0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um bate-papo aqui dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos. Hoje eu tô com um cara muito especial aqui, o Melcinho Piquet, beleza? Beleza. Um cara que eu já, ah, já tive contato algumas outras vezes e, enfim, é um cara que eu admiro bastante. Os Cordiais Podcast. prazer ter, ter você aí com a gente. É, viemos aqui pra bater um, fazer um bate-papo aí, conversar de diversas coisas se apresenta aí para a galera eu sei que tem a grande maioria não te conhece não, a grande maioria te conhece mas deve ter algumas pessoas que não te conhecem manda a bala aí quem, quem é, o, quem é, o, <risos> bom, é o Nelson Piquet bom sou <risos> Nelson
1: Piquet sou bom sou um piloto onde comecei a correr bom faço isso da, minha, da minha vida inteira é, passei por diversas categorias como Fórmula 1, NASCAR, Rallycross, Fórmula E, é, ultimamente tenho um corrido mais de estoque caro aqui no Brasil, é... e é isso, foi o primeiro campeão mundial da Fórmula E, primeiro vencedor da Nasca brasileiro, Rallycross também, e... e é isso, ainda pilotando <risos> alguns anos até daqui a pouco me aposentar disso.
0: Muito bom, muito bom. Cara, deixa eu te, até te fazer uma pergunta, aproveitando que você já falou tudo isso, tem alguma coisa no automobilismo que você ainda queira fazer?
1: Alguma ah, quero, categoria? Não, quero vencer o campeonato da Stock Car também, aqui, né? né? É, acho que seria legal, acho que aqui ainda dá pra correr uns 10 anos facilmente. Legal. Então, é, tá numa equipe boa aqui, conseguir vencer alguns campeonatos aqui seria, seria legal, interessante.
0: Legal, legal. É, Stock é um... Acho que é o, hoje é o principal o, principal categoria do Brasil mais teve, televisionada e tal, né? A gente tá aí com uns, novos, uns nomes grandes, né? Tem o Barrichello, tem o o Rátila, tem uma pancada de gente, e assim, inclusive a gente fez um bate-papo aqui com, com o Thiago Medeiros na sexta-feira, foi um cara que acho que durante toda a vida ele correu bastante com você, ele até contou pra gente que na fase do kart ali vocês duelavam muito, às vezes saiam uns pau e tal, e assim, o que, que você acha é, dessas mudanças do carro, você acha que ficou melhor, você acha que é, você preferia antes? O Thiago comentou que, até para ele já ter corrido de Indy e tal, ele chegou, no primeiro momento ele achou que o carro era meio fraco. Você podia ter corrido em Fórmula 1, um puta monte de categoria muito mais alta. Você sente isso ou não?
1: É, você diz em geral, né? Todas as é isso, categorias. É. Olha, isso depende muito da... das montadoras, da vontade das montadoras, né? A gente, você pega a evolução aí dos carros de rua, né? Que foram era um V8, foram para V10, aí de repente apareceu a era turbo agora, que os carros estão os motores menores, mas mais eficientes. Isso influencia muito também no, no que os carros de corrida, né? porque as montadoras acabam divulgando e também usando os carros de corridas como uma plataforma de teste, uma plataforma para desenvolver as coisas e, e divulgar as coisas. Então, né, a tendência de, sempre dos carros de corrida sempre é por causa dos carros de rua. Então, a gente vai ver provavelmente mais e mais provavelmente estocar daqui a pouco motor turbo ou motor híbrido, alguma coisa assim, porque é o, é o que a, o mercado está tá oferecendo no momento. Né? É o que tem de mais eficiente, é o que tem de mais, menos poluente para o mundo. Então, as coisas vão, é, sempre mudam por causa dos carros de rua, né? Então, outra coisa que tem que lembrar também é que a parte da segurança. É, eles, a parte de segurança, também depois a igualdade entre todos os carros. Então, é uma, é uma coisa constantemente que vem mudando aí para manter o show bacana, uhum. mas também tem que ter novidades, né? Não adianta, você não pode ter... O mesmo motor durante 10, 20 anos. Né? Tem que ter algumas novidades, aí tem montadora que sai, outras que entram. Então é um ciclo de coisas que acontecem em todas as categorias que você tem que se manter atualizado com né? todos esses aspectos que eu falei. Então, lógico, vão ter anos que tem gente que, que não concorda tanto, outros que concordam mais. No final da história, o importante é que você tenha um engajamento grande com todo mundo, que, que as montadoras estejam lá, porque grande parte do dinheiro né, que, que financia essas categorias, os pilotos ou equipes, a maioria é dinheiro de montadora, né? Então, sem eles, o esporte ia sofrer bastante, porque é um esporte caro. E a gente viu na década de 90, tinha muito patrocínio de tabaco, de álcool, Nesse, e, naquela época lá vou dizer que era talvez mais de 50% do, do orçamento que vinha para as equipes era dinheiro de patrocínio né? com a saída de, dessas, desses segmentos aí o, o esporte acabou dependendo muito mais de montadoras para sobreviver então é, é um resumo uma pergunta um pouco né, complicada para a gente mas <risos>
0: Não, faz sentido eu, eu particularmente gostei assim um pouco mais é, assim o público ele se, ele se conecta muito com o som do carro né e por exemplo o som do carro da Stock Car, acho que a partir desse ano ele mudou né ele ficou um ronco mais gostoso e tal é, até a gente vindo aí é muito claro isso é na Fórmula 1 né que tinha os motores lá os aspirados tinha um puta ronco bonito e a gente vem teoricamente perdendo isso justamente por tudo isso que você falou é, e você correu de Fórmula E, né? Você correu de Fórmula E, não tem barulho. Eu ainda acho que boa parte de hoje não ter tanta... É, cobre... As pessoas não se interessarem muito é justamente por conta de, de ronco e etc. Você acha que isso é um fator determinante ou você acha que não tem nada a ver?
1: Bom, olha, essa geração nossa... É, né, essa geração vai indo pra frente, né? Daqui a pouco você vai ter a geração nova que não acostumou com barulho. Uhum. Então... Não... Talvez nós, a gente vai achar que mais barulho na pista é mais legal e tudo aquela largada, 30 carros juntos faz aquele fuso gigante, <risos> mas a gente não sabe, daqui a 30 anos, nossos filhos alguma coisa assim, eles talvez não vão estar acostumados, não vão querer mais ouvir barulho, entendeu? A mesma Sim. coisa, sei lá, talvez falar na parte de aviação, lógico, ter barulho nunca é confortável dentro do avião, Sim. mas... É... Quanto mais novo você é, mais silêncio que quer dando no avião. Talvez os nossos, os, os, os nossos parentescos mais, mais antigos que voaram, para eles, barulho no avião era uma coisa tranquila e era uma coisa gostosa. Você sentia aquela vibração, barulho, barulho, motor na frente, sabe? É, então, acho que vai muito também da... da como é que fala? da da geração da, das pessoas, né? Eu acho que quanto mais novas pessoas... É, é, dá um exemplo, assim, que não tem nada a ver, mas tem um pouco a ligação. Cada vez menos você vê a molecada de 18, 20 anos com carteira de motorista. Hoje em Sim. dia tudo anda, anda de Uber e tudo. Então, assim, o interesse deles de carro, de motor, que se é um V10, se é um V8, se é um V12, alguma
0: cada vez menos, entendeu? É, isso, isso faz sentido porque, né, eu vejo assim, vários desses pilotos novos, assim, a gente vê muitas vezes os caras nem gostam muito de dirigir fora da hora que tá competindo, né? Você vê até alguns pilotos de Fórmula 1 recentes aí, a gente vê que às vezes o cara nem, sei lá, o cara não tem uma garagem muito legal fora, dirige um carro comum, tipo, para ele tanto faz, apesar dele de estar tá ali competindo na Fórmula 1 você vê que o cara não liga muito. E é bem diferente do que a gente viu em todos esses anos, né? Tipo, se, pô, seu pai. Seu pai tá com quantos anos hoje? 68, 9. E até hoje o cara gosta de dirigir, sentar, de dirigir carro na rua, fazer um monte de coisa. Recentemente eu vi um vídeo muito legal. Acho que ele tava andando com os amigos num, num Taycan. Uhum. E, tipo, deu um, deu um sustinho nos caras por causa do torque. Foi, 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 foi engraçado. Realmente faz todo sentido isso que você está falando da questão do, da galera tá, tá trocando isso, né? De, de, de...
1: Só que assim, é, é, a gente está bem no meio, né? Porque onde tem, onde o dinheiro está no momento, que talvez é a nossa geração para cima, né? De diretores ou presidente de empresas, essas coisas, eles talvez procuram uma coisa. A geração nova já é outra. Então está numa transição de, né? A gente, a gente quer a gente quer agradar todo mundo, né? Quando eu digo a gente, as categorias querem agradar todo mundo. Então, eu acho que daqui a pouco, eu acho que infeliz, infelizmente não, mas é, faz parte do, do ciclo da vida, né? São a tecnologia que vai vindo, é menos barulho, é menos poluição é, e, e faz parte. Não é normal. tem muito,
0: não tem muito. É igual
1: os aviões, aviões daqui a pouco também vão ter uns aviões já tem elétricos, mas Cada vez mais a tecnologia vai melhorando, as baterias vão ficando mais leves, a autonomia vai, vai aumentando e daqui a pouco você tem um avião super excelente, você vai passar, você não vai nem ouvir nada, é. só o barulho do vento mesmo.
0: Faz sentido, faz sentido. Cara, agora mudando um pouquinho de, de, de do, do prumo da conversa, é, você tá com a Barbários, né? Uhum. E me conta um pouquinho mais para a galera saber, eu, eu sei que você montou junto com o Barion, né? E o que, que é lá? O, que, que, o que, que é feito lá? O que vocês fazem lá?
1: Olha, Barbários, a gente, a gente espelhou um pouquinho no que, o, no que o Ken Block tinha nos Estados Unidos, né? Hum. Só que lá ele criou uma marca onde ele faz peça de carro de tuning, ele faz vários vídeos, reviews de vídeo, tem, obviamente, é um negócio bem grande lá. Uhum. A gente queria começar uma coisa pequena, né? uma coisa, um formato pequeno aqui. Acho que foi durante a pandemia que eu, quando começou a pandemia, eu e o João, a gente começou a se falar. Ele já tinha essa ideia, não tinha achado alguém para fazer isso junto. E a gente começou a procurar galpões para talvez fazer uma coisa dessa, né, para fazer uns vídeos legais, para criar um conteúdo e tudo. E a gente acabou achando uma pista de kart é que não estava sendo mais usado, o dono tinha fechado porque estava tendo muita dor de cabeça com ela. A pista não era muito grande, mas era boa o suficiente para fazer algumas coisas. E, e aí a gente decidiu criar o parque da Barbários lá, né? um lugar que ia ter off-road, ia ter lugar para andar de bicicleta, andar de kart, fazer drift, fazer encontro de carros. Você Tinha uma área fechada grande para fazer uma palestra, um churrasco, um almoço. É, então, assim, foi uma ideia um pouco que a gente fez meio que nas nas loucas assim foi sem pensar demais foi só fazendo até porque o João é dessa forma ele gosta de fazer as coisas e não pensa duas vezes vai fazendo se não deu certo não deu mas é, ele não tem é, e aí, eu sou um pouco parecido também né eu vou me aventurando em uns projetos que às vezes não dão certo mas eu não fico pensando muito fazendo cálculo business plan isso aquilo às vezes quando é uma coisa que eu gosto eu faço. Uhum. O business plan geralmente você faz quando é, quando você olha o negócio puramente por causa de negócio de, por causa de dinheiro, né, para financeira financeiro. Mas quando é uma coisa talvez que você goste e você quer que faça funcionar, vai fazer fazendo conta. A gente começa a fazer o um negócio uhum. e vai levando. É... Então, é... só que a Barbários também ela tem um pouco o lado do drift, né? Então que é o que o João também está envolvido. Então Falar bem a verdade, eu comecei próximo do João lá fazendo, depois eu acabei focando mais no meu negócio, na estoque voltou o campeonato, voltaram essas coisas, e o João tá tocando mais aquilo, eu, pra falar a verdade, eu tô até devendo alguns dias com eles lá, é, mas tá indo bem, tá crescendo aos poucos, né, a gente está procurando até um lugar maior agora para ir, é, e, mas basicamente voltando eu nem respondi sua pergunta direito é um lugar que você gera conteúdo que você leva youtubers no Brasil tem muitos youtubers grandes que tem um pouco de falta de espaço para criar conteúdo né então a gente fez esse parque para poder ajudar os youtubers mas também para divulgar nossos produtos e ser é um canal de, de que as pessoas vão ver um monte de brincadeira entretenimento, é, entretenimento é, é. aí para tudo, um tudo até pessoas né empresas pessoas então é captar patrocinadores para fazer isso. É, e aí você tem a divulgação orgânica, né? Porque vai vir você, vai vir um. sei lá, um Renato Garcia, Renato
0: sei Borrachudo, lá. O Rato Borrachudo. É, o vai Rato,
1: vai vir um aí. monte de gente. E, e. Enfim, e naturalmente eles vão divulgar seus, seus produtos você estando lá, né? Eles estando lá. Então. É, tem, tá, tá, mês a mês está crescendo um pouquinho, todo mês e eu gostaria de fazer mais parte lá só que eu estou com tá, outros projetos aqui em São Paulo e ainda a é Stock
0: Car que está me dando dor de cabeça muito grande que estou tô, tô, tô em falta lá um pouquinho Entendi, e assim, dá para ver que além, de, com, além de, de piloto você também tem um pouco dessa veia empreendedora de querer é, fazer coisas novas empre... além do projeto hoje da Stock Car e da Barbários tem alguma outra coisa rolando? Ah, tem bastante
1: coisa. O que você pode falar? Estou dando tiro para o <risos> quanto lado. É, é até assim, né? Eu não vou correr para sempre. Né, e eu vejo. A gente vê muitos pilotos aí que não estão mais correndo, que estão aí apanhando um pouco, né? Porque só fizeram, só correram, tentaram correr até seus. até não aguentar mais. E aí depois disso, né? Você leva um estilo de vida, porque o piloto geralmente tem um salário bom e de repente você não tem mais essa remuneração que você tinha. Então, estou tentando aos poucos me preparar e estou dando vários tiros, alguns dão certo, outros dão. E quando chegar na hora que eu quiser parar, eu não tenho que essa, essa dependência do automobilismo, ter já meus outros negócios. né? Uhum. É, você mencionou o do Rato, por exemplo, a gente está. Nem sei se posso falar ou não, mas, Rato, desculpa qualquer <risos> coisa. A gente está abrindo uma empresa, uma, uma mini fábrica de coxinhas. Pô, que legal. É, a ideia, assim, demorou um pouco mais do que a gente gostaria, mas a ideia era. Poder vender e reverter a primeira parte toda de, dos nossos ganhos, reverter para as pessoas que estão necessitando do Covid, pelo Covid, né? Quebraram, quebrou muita gente, enfim, muita gente está sofrendo por causa dessa confusão toda aí. Então, a ideia no começo era fazer isso para ajudar as pessoas e depois, a marca estando forte, aí começar a realmente vender é, para faculdades, para lugares que, enfim, para ter esse mercado, né? É, então.
0: Já tem um nome, já. Tem não?
1: Jeff Coxinhas. Legal. É, o Rato tem, tem publicado bastante. A gente tem, ele tem começado a fazer uns vídeos, mas estamos nessa junto: eu e ele e o meu sócio do Filadélfia, do restaurante. Restaurante é uma das outras coisas que eu tenho aqui. Tem empresa da cachaça, que eu produzo cachaça a Drink Caraca. Bee, né? Onde é, você tem que saber? é, então essa, essa é feita em Minas e exportado Brasil, Estados Unidos, Europa. Tem uma fábrica que faz os carrinhos também, mas é que são coisas pequenas, mas tudo vai se, meio que se juntando, né? Há todos aqueles carrinhos de miniatura que eu, às vezes eu mostro no FanPush, ou todos os produtos do, da Stock Car mostram no FanPush, são todos eu que faço, minha fábrica ah, que faz. Então, é
0: Acho que você deixou uns na Estradale, não deixou? ou não?
1: Deixei uma época, eu faço do meu pai também para vender, tem todos da Stock, da Porsche, é, enfim, a gente tenta focar só Porsche Stock porque é o que tem muita demanda e também é um produto muito artesanal né? não dá pra gente começar que a, o seu o João quer fazer o, o Passat dele de 1990 a gente não vai fazer né? mas a gente fez um projeto legal com o Zico o Toyota dele de, que ele ganhou no campeonato mundial em 19... nem lembro quem acompanha o futebol, mas acho que foi na década de 80, ele ganhou um mundial lá no Japão uhum. ó, e acho que a equipe ou o capitão, não sei, ganhavam um Corolla, que ele tem esse carro até hoje, então a gente fez uma edição de 100 peças para ele, para as lojas dele. Então essa é uma das coisas. E tem as pistas de kart, né? não a Barbários, mas os indoor, que eu tenho um em, em Porto Alegre, que é no shopping em Guatemi, eu tenho um em, em Guarulhos, que é no, fica no Smart Park Outlet, é um outlet que tem lá, é, na Dutra, e a gente tem, eu tenho um na Flórida, que está que está sendo asfaltado agora, que ele era um kart cross, agora vai virar um kart mesmo, Legal. fica em Wellington. É, mas lá são várias coisas, lá é o kart, é paintball, é mini golf, enfim, tem várias atividades dentro desse complexo.
0: É um negócio pro cara se divertir é. em geral, né? E assim, a, 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 todo mundo que vem aqui eu, eu pergunto, né, sobre negócios, esse tipo de coisa. Então hoje, hoje, se você não tiver mais, se não tiver mais envolvido com o automobilismo, não tiver mais vinculado a alguma, uma, alguma empresa, os patrocínios e tal, hoje tudo isso que você tem já paga tudo que você está tranquilo ou você ainda não conseguiu chegar nessa conta?
1: Não, não consegui chegar ainda. Tá. É, ainda tem que remar um pouquinho para chegar lá. Um
0: <risos> é, eu, eu, vejo, eu vejo muito isso, né? Isso é muito comum
1: com o jogador de futebol. Isso depende muito também do estilo de vida, né? Porque assim, ah. a gente recebe. A gente, a gente planeja ganhar 10, aí a gente chega nos 10, não, agora eu quero ganhar 12. É, aí, isso é uma coisa normal de normal. todo mundo normal. quase, né? Então, assim, sobreviver dá com isso aí,
0: tranquilamente. Mas a gente sempre está querendo evoluir, querendo mais, né? então Até porque é... eu acho que tem espaço para isso, né? Você já tem uma carreira, você pô, é consolidado, todo mundo conhece você. E além disso tudo, você ainda tem o backup, ainda que foi seu pai que, pô, ele teve um puta de um, de um nome, né? Eu, inclusive, acho que muitas vezes é, o, o brasileiro ele, ele enaltece pouco as coisas que a gente tem de bom no país, né? Então, eu, eu realmente acho que, que, que falta um pouco isso. A gente vê nos Estados Unidos lá, cara, são construído coisas gigantescas em cima, né? Uns puta impérios. E eu ia até comentar sobre isso, aqui no Brasil é muito comum, principalmente com jogador de futebol, né? O cara joga uma carreira inteira, ganha dinheiro a carreira inteira, meu, ficou lá no topo, quando o cara deixa de jogar, deixa de estar ali na televisão e tal, ele tem esse problema de... de pô, o cara às vezes queima tudo que ele tem, ou, ou termina a vida numa situação principalmente financeira um pouco delicada. Isso aí tem no automobilismo também, que a gente não fica sabendo? até tem, tem bastante disso, a maior
1: parte é assim, né?
0: É, até porque São... na você não ganha tanto quanto um jogador de futebol, assim, né, eu digo dos... Do...
1: É, não ganha tanto, mas você também não tem a vida tão cara, né, o jogador uhum. de futebol ganha muito bem, mas também ele tem uma vida muito cara. Uhum. Então, ele, quando ele aposenta, o jogador de futebol, se ele não tem outros negócios do lado, o dinheiro vai acabar mais rápido, uhum. né. Então, é você saber medir, né, ter uma vida que você quer boa, mas sabendo que você... Você não pode ter essa vida somente dependendo de você correr, né? Você tem que entender que se acontecer alguma coisa, você não puder mais correr, alguma coisa, você tem que ter outras coisas que vão te segurar ali. Então, por isso que eu tô né, frenético, trabalhando igual um maluco, para cima e pra baixo, dando tiro para tudo que eu até te lado, tentando, experimentando, porque também, eu não, sendo bem sincero, eu não fiz faculdade, eu não fiz, é, não me formei. Faculdade e, da vida. É, faculdade <risos> da vida eu fiz, só isso. Então, a gente... Vai aprendendo com, com os erros, né? Você vai fazendo, vai errando, vai se envolvendo com pessoas erradas, aí vai entendendo quais são os cuidados que você precisa para ter, para se envolver, às vezes, com pessoas que você acha que são bonzinhos, aí na hora do vamos ver. É igual um casamento, né? Só conhece a esposa na hora do divórcio.
0: Então, <risos> é, é... é bem por aí, cara. É bem por aí. Eu já passei, tive a oportunidade de passar por algumas situações parecidas com essa <risos> e é exatamente isso, cara. Você, você se envolve ali, pô, a ideia é legal, aí depois você vai vendo que talvez não seja tão bem aquilo, talvez seja mais prejudicial do que... Né, benéfico.
1: É, isso tudo é... O, os erros que vão acontecendo vão te ensinando é, os passos que têm que ser tomados, né? Os contratos... As sociedades, tudo que. Né? Às vezes você pula essas partes que você fica com com muita ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem e você não quer perder tempo nessas coisas jurídicas mais chatas, mas né, são coisas que eu aprendi que tem que ser feitas, independente do cara ser um, um, um irmão seu, um amigo seu, um cara que você conheceu semana passada, um cara que você conhece há 30 anos. Uhum. É, eu já passei por tudo quanto é tipo de situação, né, boas e ruins. Então, mas isso cada vez mais, a vida vai te ensinando que, independente do... Da, da, tem coisas que você não pode... Tem, tem etapas que você não pode pular.
0: Uhum. Legal. É, cara, vamos comentar um pouquinho do seu pai aqui. O seu pai, ele tem... Puta, tem uma história legal pra caralho. Admiro demais seu pai, assim, porque... É, se a gente for tentar recriar uma, uma história igual que seu pai teve... É, na Fórmula 1 hoje seria impossível, né? A gente jamais conseguiria pegar um cara que tá no background ali, que não tá sentado no cockpit, jamais conseguiria fazer esse movimento de tirar o cara de trás, né? Seu pai, seu pai era mecânico na Fórmula 1, né?
1: E ele... Era mecânico não, era mecânico oficina em Brasília, de carros comuns, de Volkswagen.
0: Ah, não era ele não era nem, tipo, mecânico do, da, da, da Fórmula 1 ligado à Fórmula 1? Não. Então, ó, tá vendo? Nem isso eu sabia da história. Pelo que eu, pouco que eu tinha ali... Não, você
1: deve estar confundindo. Uma vez a Fórmula 1 foi para Brasília, em 70, no, na inauguração do autódromo lá, que foi em 74, uhum. 5, não sei de cabeça exatamente. E... Meu pai, obviamente, já trabalhava com mecânica já há muitos anos, ele queria muito estar lá, lá no meio, então ele pulou o portão, pulou lá, igual todo mundo fazia, né pulava o muro a lá... e Fórmula 1 era você, possível esses dias. Você é? entrava no meio lá. E acho que ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos de ter feito um intercâmbio lá. É, meu meu avô tinha mandado ele lá, então ele falava já um inglês decente. E aí ele foi nas equipes, foi batendo em porta em porta, oferecendo ajuda, né? ó, oh, sou daqui, se quiser alguma ajuda. E aí uma delas, ele é, ele conseguiu, eu não lembro agora, eu não vou esquecer agora se foi o Carlos Hultman ou foi o, o Alan Jones, enfim. Eu sei que ele foi, ficar de ajudante lá, né, e só que ele acabou dormindo o, todo, o final de semana inteiro praticamente dentro do autódromo, porque ele não tinha credencial, ele não queria falar para eles que ele não tinha, né. Sim. Então ele dormia, dormiu, dormiu de sexta até domingo, sei lá, dentro do autódromo, só que esse grupo de pessoas, essa, essa equipe que ele trabalhou, ele reencontrou eles aproximadamente três anos depois que ele tava correndo na, na, na Fórmula, 3, Fórmula 3 inglesa. Uhum. E aí depois o em 78, final de 78, acho que foi o, o Bernie Ecclestone chamou ele para ir para a Fórmula 1. E essas pessoas reconheceram ele lá, né? falaram, o que você está fazendo aqui? Né? Tipo, correr. não, eu vim, eu vim correr isso, aquilo. <risos> e quatro, cinco anos para trás, ele tinha sido um ajudante mecânico, que geralmente as equipes de Fórmula 1 já fazem isso em todos os países que vão, né? Especialmente lá atrás, que não tinha internet, não sabia onde procurar as coisas, né? você chegava na África do Sul, no Japão, na China, sei lá o quê, e você pegava um cara local lá, para ajudar, para comprar um negócio específico, né? O cara sabe para onde ir, entendeu? E até também ajudar para traduzir as coisas, né? E, enfim, então na época meu pai foi mais ou menos isso aqui Nossa. no Brasil,
0: mas é muito louco de pensar, velho. Isso, eu acho que isso seria hoje, assim, pro cara sentar num cockpit de Fórmula 1, ele já tem que ter, no mínimo, sei lá, muitos anos antes, ele tem que ter começado.
1: Não, é outra época. Não, isso aí seria impossível é, hoje em dia, né? impossível, um, exatamente. Os pilotos estão muito mais preparados quando chegam lá. Eles estão, né, eles pilotam praticamente todos os dias da vida dele desde os 5 anos de idade. Né? Meu pai começou a correr mesmo com 20 anos de idade. Então, não se compara uma coisa à outra. Não tem
0: aí realmente despontava muito quem era bom e quem às vezes não, não era tão bom porque o cara que já tinha uma facilidade aí já tinha um convívio com o carro meu ficava nítida a diferença né
1: é que naquela época não era só a velocidade do piloto a adaptação dele com o carro né naquela época o carro quebrava muito naquela é. época também né então no campeonato hoje em dia a gente vê lá o o Hamilton e o Max ganhando toda a corrida né? Eles, quando quebra uma coisa, acontece alguma coisa, é ó, oh, putz, é. aconteceu, quebrou o carro, uma coisa que quase nunca acontece. É, naquela época, vamos supor, hoje em dia tem 21, 22 corridas, naquela época tinha umas 15 por ano, das 15, se você terminasse, vai, 9, 10, você era campeão já, entendeu? Só de terminar a estante de corrida. Mas os carros quebravam muito, né? Você não tinha tanta tecnologia, você tinha muita potência, né? Seu... Mas, então assim, contava um pouco também o piloto entender o limite do carro, né? Então, acho que o Senna, na minha opinião, foi um dos primeiros pilotos da era moderna, que era muito rápido, mas não tinha uma, uma noção tão boa de mecânica. Então, se pegasse o Senna e colocasse 10 anos para trás,
0: uhum. não, nem não ia mecânica.
1: funcionar talvez dez anos para frente sim meu pai mesma coisa se botasse meu pai dez anos para frente não sei se ia funcionar tão bem como funcionou mas quanto mais para trás talvez talvez mais sucesso ainda ele teria porque a, a grande o grande diferencial dele era entender o que está acontecendo com o carro entendeu e naquela época mudava muito os carros uma, teve uma evolução muito grande hoje em dia pelo tanto de dinheiro que você tem orçamento que você tem astronômicas as coisas eles eles têm uma caixa muito apertada, tem que trabalhar, né? Uhum. Você tem esses limites aqui que você pode trabalhar aerodinamicamente, tamanho de carro, entre-eixo, motor, tudo. É, é pelas um, regras, né? É o um regulamento de mil páginas. Uhum. Naquela época, era o um regulamento de dez páginas, uhum. entendeu? Então, a, a, o carro ia evoluindo muito. Como você não tinha computadores, lógico, você tinha engenheiros lá. Uhum. Mas você não é que você tinha... Você devia ter dez, quinze engenheiros, no máximo, hoje em dia, você tem... 500 engenheiros, uma equipe grande, entendeu? Talvez exagerando, mas 200 tem, Sim. fácil, entendeu? Então, o piloto, o percentual de importância do piloto naquela época era muito maior. Uhum. Hoje em dia, você é um de 500. Naquela época, você era um de 30, uhum. entendeu? Um de 40, talvez, entendeu? Então, uhum. o, a, a, a sua eficiência na equipe era muito maior, entendeu? E também como você não tinha nenhuma aquisição de dados, é, as informações que eram extraídas do carro vinham através do piloto, né? Era do feedback do é, piloto. É, então, né? era, era, foi uma era completamente diferente. Eu não vou dizer que é pior ou melhor, né? Eu, na minha opinião, hoje em dia, os pilotos estão muito mais preparados, muito mais... Com, chegam muito mais no limite do carro, até porque você pode ficar andando no limite do carro toda a volta, que hum. o carro não quebra. É... E ele está treinado para andar naquele limite a 99%, 99%, 100%, 99%. Naquela época, não. O piloto andava a 95%, talvez na classificação. Na corrida andava 85%, a 90%. Então, era uma coisa bem diferente. Era, né? Você disse que
0: era mais administração. Era, era
1: outra, era, eram outras
0: qualidades que precisavam naquela época para você ser bem-sucedido. É, eu até comecei a ter essa visão diferenciada o dia que eu assisti aquele filme Rush, né, porque até então a gente, né, eu sou, eu sou de 88, né, eu vi basicamente a era do Senna e tal, e, e assim, você vê, a gente já via a Fórmula 1 já mais bem elitizada, quando eu vi o Rush, que não foi muito tempo atrás, foi ali mais um pouco, talvez um pouco antes ainda do seu pai, mais ou menos uhum. na época do seu pai, Cara, era muito doido, tipo, os cara tava aqui no meio da grama, sacava um câmbio, trocava o câmbio ali mesmo, caia óleo, montava com as peças, tipo, era muito louco, era tipo, era um bando de doido mexendo em carro, não tinha proteção, as pessoas sentavam na beira da pista, e realmente, assim, é, é como, como você falou, é... Não só os carros, os motores, as coisas mudaram muito, mas você vê que a evolução foi muito rápida, assim, foi um styling muito rápido, é, até da estrutura da corrida em si, né? Você vê que, tipo, hoje, hoje você vai lá, pô, tem um, uma cacetada de, de, de credenciais, essa entra em tal lugar, eu, eu tive a oportunidade de, de ser convidado pela Honda em 2019, pra ir no Sky Suite lá do, da, da Interlagos, e, cara, você vê a, a estrutura, se assim, eu nunca tinha entrado num paddock, numa Fórmula 1, nossa, é um negócio bizarro. É, eu acho que o esporte em si evoluiu muito, né? E eu até fiz uma caixa de perguntas, eu vou, vou ler algumas aqui pra você, é, sobre, enfim, tem, tem várias aqui, né? A gente teve todo tipo de pergunta aqui, né? E uma delas, que eu vi que o pessoal perguntou bastante, é sobre a questão do. a sua questão na Fórmula 1, que deu todo aquele bafafá, se você se arrepende daquilo ou não, se aquilo te frustrou um pouco ou não, existe alguma coisa desse tipo ou não?
1: É muito fácil olhar para trás e você se arrepender de uma decisão, né? Uhum. Mas é, tem diversas uhum. coisas que a gente poderia ter feito diferentes que a gente acha, ah, se eu tivesse feito isso diferente, se eu tivesse aceitado esse emprego, se eu tivesse feito aquilo, minha vida ia estar totalmente diferente. Mas é, eu era novo, eu não tinha empresário, né, eu, eu não tinha ninguém para me dar o suporte, alguém ali, eu tava sozinho, então, independente de eu achar que realmente foi errado, me arrepender, é uma coisa que, se eu tivesse naquela posição de novo, nova realidade, não sabendo, né, não olhando o futuro, mas é difícil não ter aceito aquilo, porque é, eu era sozinho, não tinha meu pai lá, não tinha um empresário, não tinha um advogado, não tinha ninguém para estar tá olhando o meu lado, né? Mentorando ali. É, a não grande. tinha ninguém, tava sozinho, um cara de 21, sozinho ali. Então foi realmente foi foi difícil. É, não, é, não vou nem nem dizer que eu me arrependo assim. Lógico, a gente não queria ter passado por isso, né? Mas eu fui obrigado a fazer uma coisa. Mas a, o que eu me arrependo não é nem isso. São as consequências que levaram a isso. Então, por exemplo, eu me arrependo talvez de não ter tido um empresário que me acompanhou, que podia estar tá do meu lado o tempo inteiro. Se fosse o meu pai, ou alguma coisa, alguém que a gente confiasse, alguém. Assim, pra te ajudar na defesa é. ali. Né? Não, não é nem na defesa, mas pra alguém pra me blindar das coisas, das, das, das confusões políticas que acontecem hum. na, na, naquele esporte, ou vários esportes, entendeu? É muito importante um atleta estar tá sempre com a cabeça 100% tranquila e ter, um, e ter um escudo ali né, é, é, recebendo as porradas. Seja uma decisão política, seja uma, uma bronca, qual, o que seja, entendeu? O, a, o atleta ele tem que estar tá 100% focado, não precisa estar, tá, ele não, não quer estar tá, é, envolvido, ou não quer ficar ouvindo, ficar pensando nesse tipo de coisa quando está no carro. Então, isso sim é um arrependimento, de é uma coisa que eu errei, ou nós erramos, né? talvez eu e meu pai, de não ter alguém ali comigo 100% do tempo. Então, hum. é, eu acho que isso, aí, isso que causou... Né, a, a cadente de coisas que, que levou a isso, então eu acho que se pega qualquer piloto bem-sucedido hoje em dia o próprio o próprio Alonso, que era meu companheiro de equipe, ele também era empresário pelo Flávio, só que entre ele e o Flávio tinha um cara lá entendeu? Que que tomava decisões, o Flávio precisava falar alguma coisa falava uhum. para esse cara aqui, eu não eu não tinha, era, era um filtro direto então uhum. é, foi bem mais difícil para mim manejar essas situações, você vê talvez o o negócio da Netflix, eu não vi todos, mas da Fórmula 1 lá, você vê, tipo, o Carlos Sainz tem o um primo dele, o Max tem o Raymond, é, que o Raymond trabalhou com o pai do Max, né? o Joss. É, então, esses caras todos têm uma pessoa muito de confiança lá, que às vezes não precisa ser um cara que é muito bem conectado. Se você tem um cara que é muito bem conectado lá dentro e, e é seu empresário, ótimo, melhor ainda. Às vezes, você tem duas barreiras. Você tem o seu advogado, o cara que é só seu ali, e aí você tem o empresário, o empresário comercial, né? Que, é, que poderia ser o, no caso igual o Alonso tinha, ele tinha um cara que defendia ele, mas ele tinha o Flávio que era o empresário comercial dele, porque talvez sabia das coisas antes da hora. É O cara político ali no meio, né? Você tem o Jantod, o filho do Jantod que é o Nicolás Tode, que é outro cara que não é Flóxico Sheire, mas ele também, ele é empresário de alguns pilotos. Mas esses pilotos tem que ter uma, uma barreira, tem que ter alguém que confie muito ali, entendeu? Hum.
0: Então, é, o Hamilton tem aquela, aquela moça que é coaching dele lá, quem? né? Tá, ah, o Hamilton tem uma moça loira que fica com ele. Não, aqui. mas
1: ali é mais é a assistente coisa? dele no final de ah, semana. Tá, tá. Ali é mais a pessoa que, enfim, que não é, não é uma empresária, assim, uhum, né? É sim. mais uma pessoa que, que vai controlar as entrevistas, isso, aquilo, esse tipo de coisa.
0: Não, legal. Ali, ali dá pra perceber bem que a estrutura ela é bem complexa, assim, né? E a gente... Esse, 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 esse seriado da Netflix, cara, ele, 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 eles foram muito brilhantes no que eles fizeram, porque eles, eu acredito que as pessoas estavam muito, assim, desconexas de Fórmula 1. Era, a Fórmula 1 estava meio chata, Exato. sempre aquela mesma coisa, Mercedes ganhando, era a Fórmula Exato. Mercedes e Fórmula 1, né, o resto que vinha por trás. E eles conseguiram trazer todo esse, esse, esse backstage, esse backstage para... De... A Fórmula 1 está explodindo nos Estados Unidos por causa disso. É, né? É, se não fosse
1: isso, isso é uma jogada sensacional e eu não entendo até hoje por que a Nascar não tem isso, por que a Indy não tem isso. É, talvez agora com o case da Fórmula 1, outras começam a Todas têm isso. que fazer, entendeu? Porque, e mesmo assim já está atrasado, entendeu? A Fórmula 1 já dominou o mercado inteiro disso aí e foi um negócio... Na minha opinião, é o que vai fazer a Fórmula 1 crescer é isso, porque... É. A distância era o distanciamento do público para aquilo era muito grande, né? Tinha uma barreira muito grande, né? O que, que acontece? Lá? Parece que você estava olhando por cima de um morro que e... você não conseguia nem ver o outro lado. E hoje em dia não. Você tem, tem um vidro só, que você assiste vê tudo o que está acontecendo. né?
0: Eu percebi isso por conta de tipo, pessoas que, eu, que nunca tiveram. Eu sempre, sempre gostei, por um momento eu fiquei afastado e tal, até pelo fato de não ter muito brasileiro correndo e tal. É... E aí eu vi do nada pessoas que meu, não tinham noção nenhuma. Pô, Vitão, vamos esse, final, esse ano pra Fórmula 1, vamos assistir, vamos para outro país assistir a corrida. E você fala, caramba, tipo, olha o poder que os caras têm de... Então aí você vê que realmente conteúdo sobre aquilo e mostrar uma outra área. Ele se conhece, ele se, por exemplo, o Christian Horner lá, ninguém sabia quem que era. O próprio Toto Wolff, etc. Né? Você vê as rivalidades e vê que é aquela coisa, né? Na, na pista tá todo mundo a flor da pele, mas ali fora... Tem aquela brincadeira, aquela coisa mais amigável ali, né? É, agora, deixa eu, deixa eu voltar aqui. É, qual o sonho de consumo automotivo do Nelsinho?
1: Cara, quando você estava falando no começo daquele negócio que hoje em dia os pilotos não têm garagem, eu também sou um daqueles que também não, tá não tem um garagem grande. Eu... Mas é
0: porque você já dirigiu muita coisa. não
1: Sim, dirigi tudo na minha vida, né? Mas, carceramente, eu moro aqui em São Paulo e... Aqui você precisa de um trator para andar nos lugares, né? Então, é, eu tenho vários amigos que tem Porsche, Ferrari, isso aqui, eu falei, cara, não sei como é que você consegue andar num carro desse aqui nessa cidade. Tem lugar que nem passa, tem que pegar, é botar a plataforma, passar pelo buraco e descer e andar de novo, né? É verdade. É, então, assim, eu sempre gostei de carro grande, tô sempre carregando cachorro, mala, família, amigos, um monte de coisa. Então, para mim, carro grande, é, eu tenho um carro a diesel, eu tenho uma Hilux aqui que eu passo por cima de tudo, não nem <risos> pensar duas vezes. E enfim, em um ano ela fez quase 100 mil quilômetros, você é ter louco. ideia. É, e, e não, assim, a verdade, eu, se eu fosse ah, qualquer carro, eu ia pegar um SUV bacana, né, sei lá. Não sei. Uma G63, não sei. Ah, sei lá, alguma, é. Na verdade, eu, vou, eu quero pegar agora a, a, a SW4, a, a nova, a grande, que ela é muito bacana e tudo. Né? Porque também tem aquele negócio, você vai pegar um carro muito caro, tipo uma RSQ8, RS sei lá, aquele carro que tem, mas pô, e você não pode ter um carro daquele e não blindar, né? Que é uhum. perigoso aqui em São Paulo. Sim. Aí você vai blindar um carro daquele. Aí começa a passar pelos buracos, eu começo a ficar com pena do carro, né? Mas pô, começa sei. a destruir tudo. Então, cara, tem que pegar um carro que aguente esse tipo de uhum. coisa. E enfim, e os carros que aguentam hoje em dia, os mais de São Paulo, que são os Toyota, né, é. não, não tem carro que aguente mais. Então, eu tenho um Corolla, tenho uma Hilux, daqui a pouco eu vou pegar um SW4, tem um Yaris, que eu tô, não sei se você já acompanhou, mas tem um Yaris que tem na Argentina, que é fabricado no Japão, mas a Argentina importou alguns, que é um carro 4x4, tem... Uns 300 cavalos. Não é aquele que é, ele é 3 cilindros turbo? É esse ou não? Cara, eu não sei, falar a verdade. Mas eu, eu vi no Instagram de um dos, dos pilotos parceiros nossos lá do, da, do esse da Toyota. Isso, é bem legal. E é um carrinho bem legal de ter. Eu tô. No Brasil não vai importar. Ele talvez vai importar um pra fazer um pouco de. Mídia, né? De mídia, mas eu tô, tô dando uma olhada, talvez, pra importar um é, legalmente da Argentina pra cá. Mas então, assim, pra rua mesmo, sabe? Fora que eu. Carrego um monte de coisa no carro, tem se olhar atrás do carro, daí vai ter latinha no chão, vai ter sujeira, isso, aquilo, eu sou meio, eu tô sempre para cima e pra baixo e, enfim, então eu não cuido do carro do jeito que tinha que ser cuidado. Talvez quando eu acalmar
0: de parar de trabalhar tanto, talvez eu vou poder... É legal, é até é até engraçado contar uma história de bastidor aqui. É, o dia que eu conheci o 5 foi o dia que a gente fez, o, fez a entrevista lá pro canal VHD e aí teve a corrida na estoque, depois a gente foi pra Fazenda Capoava, porque era o lançamento do Jaguar E-Pace. Uhum. E a gente teve a oportunidade de dar uma volta lá. Cara, eu achei muito louco, assim, porque você já tinha tido contato com o carro alguma outra vez? Isso eu nunca perguntei. Qual carro? Com o E-Pace, não. Acho que não, mas. É, um carro é assim comum. Em pista, eu tô dizendo, dirigindo? Não.
1: não.
0: Foi muito engraçado que você sentou no carro. Você nunca tinha visto o carro. O EPs, pra quem não sabe, é um, é um SUVzinho né? Ele é como se fosse um evoke Cara, você entrou. Você entrou no carro. Você sentou no carro. Velho, você. Com, você tava. Eu tenho até o um vídeo aqui. Você tava com uma mão aqui no câmbio e a outra aqui. Cara, você estava buscando tangente e tacando na zebra, e, tacando, e assim eu falei, cara, como será que ele sabe o limite? Porque você estava bem no limite assim do carro, inclusive o carro me impressionou pra caramba, porque eu falei, eu nunca imaginei que um SUV daquele fizesse tanta curva. E, e assim foi muito louco porque eu falei velho olha aqui que o cara o cara nunca sentou nesse carro olha que que ele tá extraindo do carro é isso por conta da bagagem que você tem então foi foi uma experiência muito legal que infelizmente poucas pessoas têm me sinto privilegiado inclusive de ter feito isso e foi legal para caramba assim então você vê que cara não importa o tipo de carro né você sentou num suv ali <risos> moeu o carro Sei lá Tirou tudo que dava E provavelmente Pessoas com carros melhores Não iam conseguir tirar Ou se divertir tanto ali né? Então foi Foi realmente muito legal Achei um barato aquilo véio. Foi muito legal é, Deixa eu fazer aqui Mais uma pergunta Como é o fardo de carregar O nome mundialmente famoso No caso do, do teu pai Se isso ajuda né? Ele falou fardo Mas eu acho que na verdade Isso, isso ajuda né? No caso Ah é, tem
1: os dois, né? Obviamente, eu acho que ajuda mais do que qualquer outra coisa. É, isso vai depender muito da, da pessoa. No meu caso, eu me cobro muito, né? Eu, pô, quando eu não ganho corrida, é uma, a, a dor de perder é muito maior do que a felicidade quando vence, uhum. entendeu? É, que é um defeito, né? Porque é, o defeito
0: do ser humano, é, gente.
1: Você tem 30 pilotos aí no, no grid e só tem um vencedor, entendeu? Então... A, a chance de você não ganhar é muito maior do que a chance de você ganhar, né? Então, a não ser que você tenha um carro dominante aí, você está ganhando todas as corridas. Então, o essa, no essa, pressão, <risos> essa pressão que a gente se põe aí, é, ela é maior do que qualquer uma de jornalista falando que você é filho de fulano, ou fãs falando que isso... Isso não, isso não afeta porque eu me cobro tanto é, quando eu estou na pista que isso aí passa que eu nem vejo, entendeu? É, mas assim tem vários outros momentos, né? Vamos supor agora eu estou sendo tô sendo não perseguido fisicamente, mas perseguido mais politicamente lá em Santa Maria, lá em ter uma casa lá nos Lençóis, porque obviamente meu pai Está apoiando o Bolsonaro né, nas, nas eleições aí. E a minha casa é a, é a casa principal da cidade lá, que é uma cidade bem pequena, Santa Amaro, lá, lá perto dos lençóis. E ele tá tentando acabar, deixar nossa vida um inferno lá. né, A gente tem uns UTVs lá, ele quer proibir o UTV de andar na cidade. Se, se o UTV é proibido de andar na cidade, não posso nem sair de casa porque a, a casa fica dentro da cidade. É aí ele quer enfim tá, tá fazendo minha vida um inferno lá lógico obviamente a gente não não está deixando assim porque a gente sabe que tá, a gente está sendo perseguido mas tem né tem gente que obviamente que deixa essas coisas se afetarem né tem gente que né que, que, que acompanha a política que pô não gostou das meu pai ter e aí acabam tomando as dores e descontando em mim né então assim tem pró e contra mas no final da história não óbvio que é, é você tem que... Óbvio que é muito melhor você ter ele como pai pela ajuda que ele vai te dar, pela pelo, pela experiência que ele tem. É, enfim, tem... É, e, e eu também, eu eu, tô, eu eu quero sempre alcançar mais pelo que ele já alcançou, entendeu? Então eu tô eu tenho lá um, um benchmark dele que já é alto que eu tenho que tentar chegar e passar, entendeu? Entendi.
0: Então isso também me motiva a a ser um cara bem sucedido que nem ele. Legal. É legal você ter mencionado o Bolsonaro, porque o Ademar veio aqui, o Ademar também é um grande amigo seu, o Ademar Cabral, e ele comentou que as personalidades entre, por exemplo, o teu pai e o Bolsonaro são muito parecidas, né? São caras que assim, velho, eu sou desse jeito, e se você não gostar, o problema é teu. E o seu pai, isso trouxe muitas coisas legais e, e coisas também um pouco ruins para ele mas você acha que seu pai podia ser mais maleável ou ele tem que ser do jeito que ele é? Porque, eu, cara, eu acho que ele continua tendo que ser do jeito que ele é. Ele...
1: Não, tem que ser do jeito <risos> que ele é, né? Meu pai não... É lógico, se meu pai tivesse talvez, precisando, né, sei lá... É... Ficar agradando alguém? Agradando né? alguma coisa, é uma coisa. Mas meu pai não precisa, mano. meu pai já conquistou tudo que ele queria. Meu pai está com quase 70 anos, ele só quer se divertir, só quer o bem para o país, talvez para as próximas gerações da família dele, né? Então ele quer evitar que que o país tenha, que volte a ter um, uma pessoa errada, né, no comando ali. Então acho que ele está fazendo uma coisa não porque ele goste do, de política, que ele não gosta, ele nunca gostou de política, apesar do pai dele ser foi o ministro da saúde. Uhum. É, mas é mais por querer o bem do país, né? Uhum. E ele está vendo, né, que que, que, que o Bolsonaro Obviamente, com todos, todos erram, né? Não tem como você agradar 100% das pessoas. A
0: gente não se agrada 100%, porque é. mais um político vai agradar.
1: Mas eu acho que o, o mais o que a gente tem mais sofrido mais, que é com, vamos supor, corrupção e honestidade, pelo menos nesse lado, a gente tem quase certeza que talvez não, a gente não tenha achado nada dele, né? O meu pai tem a certeza disso aí. Uhum. Né, pelo menos diminuiu drasticamente sim, né, sim, né, sim. as coisas né. Sempre na política sempre tem alguma coisa é difícil controlar tudo, até porque ele o próprio Bolsonaro não tem como é. controlar a pirâmide inteira que tem debaixo dele né. ele está tentando limpar mas não é uma coisa que se faz né. ele, enfim, não vou entrar nesse assunto é. porque eu também não entendo tanto <risos> e também não vou falar mas faz sentido. É, eu acho que meu pai vê um pouco de esperança né,
0: nele e meu pai
1: está tentando ajudar o máximo que ele pode né
0: é eu, eu vi um recentemente é, mandaram um vídeo para mim até eu, te, eu, eu tenho um uno turbo né que eu, é da, da minha geração ali eu sempre gostei eu tô num grupo lá e mandaram um vídeo um vídeo de pessoal explicando sobre carro antigo por que, que por que, que o cara gosta tanto que que não sei o que aí mostra seu pai no final que eu achei genial ele fala assim é, não tem que explicar porra nenhuma. Tipo, sabe, é, é muito teu pai respondendo aquela, todo mundo inventando, de história, por que que o carro, por que que gosta, o pai entra lá e fala assim, não tem que explicar porra nenhuma, tem que gostar e acabou, pronto. Achei muito bom a resposta dele. Cara, é, outra coisa aqui, é até ligado aqui, o cara mandou uma pergunta aqui, o Nelson libera os carros da garagem dele pro Nelson ou não?
1: Ah, libera. Não, ele não tem isso não, mas eu também não, não pego muito não, porque são tantos carros frágeis ou... ou... Carros ou que tem muito valor, isso aqui eu nem falei, pai. Até algum carro normal, o carro do motorista, cadê? <risos> é, hoje, hoje, por exemplo, eu tô indo viajar pra lá e vou pegar o carro do meu irmão, porque a gente vai precisar ir pra Goiânia. É, mas eu nem pego, porque ou você pega um carro de 1940, ou você pega um carro, uma McLaren, vai até alguma coisa no meio, uma coisa normal, assim, um, um sedã. Não tem perigo é, de acontecer nada. É, não chama atenção na rua, não vai quebrar isso, aquilo. Então, ah, ele não. Ele não tem essa. Ele quer que mais, ele quer que ande nos carros, nos carros é feito para andar, ele nos carros que, dele, que ele tem não é para é para colecionar, é
0: para andar mesmo. Que animal. Ele tem uma garagemzinha bacana, né? Tem GT40, uma vez eu vi uma foto, é lá em Brasília mesmo, né? Um, uhum. uma, é uma uma grande, tem um monte de coisa, legal pra caramba. É, são dois galpões que ele fez um do lado do outro. E
1: ele mora lá, tem um quartinho dele, tem a oficina, então é a, é o passatempo
0: dele. É animal, animal. Bom, vamos lá, deixa eu ver... Qual o carro mais foda que o Nelsinho já pilotou? De rua e de, de pista, assim. Mas não só o fato de ser ah, o mais potente. O que você mais curtiu, que você se impressionou como máquina? Pode ser complicado, hein? Não sei. É... Por exemplo, é... Esse carro
1: de rua eu nunca acelerei muito, assim. De vez em quando tem um track day, que me chamam pra ir, mas... Cara, é muito raro, assim... Uhum. Eu lembro que eu fui no Velocitar, no. A Estradalha, ela faz uns track days para os clientes dela. E eu andei numa Ferrari, numa Porsche. Mas nada se compara com a carro de corrida, né? Então. Não sei. Você acha meio burro? Vamos voltar, acho que talvez a. A maior impressão que eu tive na minha vida de, de, de velocidade e tudo foi quando eu saí da Fórmula 3 e eu fiz um teste de Fórmula 1. Porque na época a Fórmula 3 tinha, tinha nem 200 cavalos direito. E aí eu fui para andar de Williams, que tinha, era um V10 na época. E assim, é, era, uma, era, era muito grande a diferença, entendeu? E realmente meu cérebro não estava conseguindo nem acompanhar tudo que estava acontecendo, era, era muito... Era muito grande a diferença, em outras palavras. Uhum. Então, assim, acho que aquilo, né, em toda a minha carreira, aquilo que foi que me mais me chocou, assim, pela diferença absurda.
0: É, eu imagino que depois que você sente numa Fórmula 1, seja difícil alguma coisa te impressionar, né? É. É, tanto de, de fazer curva quanto acelerar, porque, Sim. sei lá, um Fórmula 1, não sei na época, mas hoje, sei lá, faz 0 a 200 em 4 segundos. É, um, uhum. é muito rápido, né? É difícil você pegar uma coisa que seja tão rápida assim. Cara, legal demais, porra, gostei demais do nosso papo aqui, a gente é, é, conversou sobre várias coisas aqui legais, assim, que, eu, que, eu, que a gente tem curiosidade de saber, acredito que a audiência também vai saber. É, quer deixar algum recado aí, alguma coisa? Pedir pro pessoal seguir na rede social, seguir o canal do Barbários lá. Ah, segue o
1: Piquet Júnior, que lá tem, vai ter o um link pra tudo aí, as, Legal. as aventuras que a gente tá fazendo.
0: Legal demais. O ah. senhor. Cara, Eu... obrigado. Ah. Valeu demais aí pelo papo. Agradeço demais por você ter sido disponibilizado e ter vindo aqui. É, espero a gente ter outras aí. Vamos ver se a gente chama mais uns colegas aí pra, Bora. Pra, pra bater mais papo aí. Beleza? Fechado. Rapaziada, agradeço aí a audiência de todos vocês aí aqui no podcast. É, também Videocast para quem tá assistindo no YouTube e outras plataformas aí. É, fica de olho. A gente tá soltando todo, toda semana tem um vídeo novo. Uh, siga também nas plataformas de áudio quando você estiver ali na academia, escutando, batendo papo no trânsito, você tem essas, todas as opções aí pra seguir com a gente e também siga lá no Instagram no Vitor Hugo Dias, a gente sempre solta é, pílulazinhas e coisas lá às vezes você se interessa por algum assunto que a gente tá falando ali e assiste o podcast inteiro, beleza? Ó, queria agradecer também a Multivídeo por ter proporcionado isso aqui pra gente a gente tá conseguindo trazer muita gente fera aqui, muita gente legal pra bater um papo e é isso aí Tamo junto e até a próxima.